0: Hei parakkaat, mä oon Samu ja sa oot tosi tervetullut tähän Samusen sano podcastiin, missä jutellaan elämästä, jossa jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Catch mun Instagram, nimikkeellä hello-alaviva-Samu ja nettisivut osoitteessa www.samu.blog. Ei sen enempää tähän alkuun, vaan mennään suoraan aiheeseen, eli asian ytimeen. No hei paralla, kaikki rakkaat, ystävät, tuttavat, muukalaiset, vieraat. Kuka ikinä sä oot, missä ikinä sä oot, niin tiedä, että Jumala rakastaa sinua. Jumala rakastaa sinua siksi, että Jeesus tuli. Ja se on se merkki, se on todistusaineista. Se on ainut juttu, mitä sun tarvii tietää todistaaksesi ja tietääksesi, että sä oot rakastamisen arvon. Ja me ollaan tosiaan keskellä tällaista sarjaa, missä me puhutaan Jumalan rakkaudesta, koska kun me tietää, että sä voit sun hengellisellä matkalla Jeesuksen kanssa, sä voit... Yrittää hakea vaikka mitä, kaikkia hienoja asioita. Sulla voi olla pyhäingen voimaa, sulla voi olla profetaalista ilmestystä, yliluonnollisuutta, kaikkea siistiä mystiikkaa ja eriskummallisuutta ja viisautta ja vaikka mitä. Mutta jos sulla ei ole rakkautta, niin sulla ei ole mitään. Mä uskon, että loppupeleissä, kun me seistään Jeesuksen edessä, niin me ei hirveästi mietitä sitä, että ai, että oltaisipa me osattu profetoida paremmin. Oispa me osattu tehdä enemmän ihmeitä tai uskoa enemmän. Niin niin Jumalan voimaan tai muihin tällaisia asioita, ne on kaikki hyviä asioita, mä rakastan niitä, mä elän sitä varten, että Jumalat saa tulla todelliseksi muussa ihmisissä mun ympärillä. Mutta niin kuin Paavoli sanoi siinä ekan korintaleskirjan 13. luvussa, niin suurin näistä kaikista rakkaus. Ja se on se, miksi me ollaan täällä, koska Jumalan rakkaus on ainut järkevä motiivi millekään. Niin kuin Paavoli itsekin sanoi, että Jumalan rakkaus on se, mikä pakottaa. Ja ajaa meitä tekemään tätä, mitä me tehdään. Meneen ympäri maailmaa ja tulen halveksetuksia, riskeerään meidän omat elämät ja teken kaikkea, mitä ikinä se vaatii, että ihmiset sais tuntea elävän Jumala. Että he saisi iän kaikkisen elämän, joka on tuntea isä. Isä, joka on täydellinen rakkaus, joka aina rakastanut meitä, joka on jo ennen kuin me edes synnyttiin joka unelmoi meidät just sellaisiksi kuin me ollaan, ja lähettänyt itse itsensä pojassaan tulemaan maksamaan meidän synnin hinnan, vaan siksi, vaan siksi, että hän tahtoi. Tiedätkö, Efezo-skirja silleen, että, että englanniksi, että for his good pleasure. Et periaatteessa voisit sanoa se sille, että just because he wanted to. Et oikeasti vaan siksi, että Jumala halusi, sun Jumalan ei ole mikään pakko tulla Jeesuksessa ostaan sua, lunastaakseen sua, pelastamaan sua. Mutta eks mitä? Hän teki sen. Ja se, että hän tuli vapaaehtoisesti, pitäisi sanoa sulle aika, se, se pitäisi puhua isoja asioita, kuten esimerkiksi sitä, että Jumala on tosi, tosi haltioissaan sinusta. Ja niin kuin Uusi testamentti puhuu tosi selvästi, että jos me kertaisiin silloin, kun me oltiin vihollisia ja me vihattiin Jumalaa, meidät sovitettiin takaisin Jumalan kanssa, niin kuinka paljon enemmän nyt, kun me ollaan Jumalan lapsen, niin me tullaan hänen pelastamiksi ja että kuinka paljon enemmän se pelastus tulee näkymään meissä, meidän koko sydämessä, meidän koko tunteissa, meidän ajatusmaailmassa, meidän fyysisessä ruumissa kaikessa siinä, mitä me ollaan. Jumalan hyvyys, Jeesuksen, Kristuksen, ristin sovitustyö ja pelastustyö saa tulla näkyväksi meissä. Ah, to on niin hyvä, koska Jumalan armo on oikeasti ihmeellinen. Se on täysin ihmeellinen. Tämä on ihan kaikki kaikessa se, että me nähdään, että miksi Jeesus tuli. Se, että hän ei tullut pelastaa meitä helvetistä. Hän ei tullut jotenkin silleen, että hei, mä tuun pelastamaan, sun siltä, mitä mä teen sulle, jos sä rakastaa minua, Ei Jumala ole sellainen, vaan Jumalan armo näki meidät siinä pisteessä, kun me oltiin valittu mennä meidän oman tahdon mukaan. Yrittää vetää tämä juttu meidän omalla tyylillä, omalla tavalla olla itse meidän oman elämämme Jumala. Sillä, että me ihannoitiin ja korotettiin meidän omaa kykyä, omaa viisautta, omaa vahvuutta, omaa tahtoa hänen rakkauden yli. Ja siinä paikassa hän sanoi, että hei mä oon valmis kuolemaan, jotta toi tyyppi saa elää, jotta se saa tietää ja tuntea mun rakkauden ja elää siinä nyt ihan kaikkisesti, että se saa olla mun kanssa aina. Ja tämä on niin ihmeellinen Jumala, tämä on niin ihmeellinen evankeliumi. Tiedät, että mä toistan tuota kertaa toisensa jälkeen, mutta mä haluan, että sä tiedät, että tämä juttu on koskettanut mun sydäntä ja se on se, miksi mä teen tätä podcastia. Mun ei olisi pakko äänittää näitä, mun ei olisi pakko nähdä vaivaa ja käyttää muuta tuntia viikossa ja, ja panostaa tähän, että mä, saisin, että mä puhun. Että mä teen itsesi, niin laitan itselleni esille muiden kritisoitavaksi ja, ja teen myös itselleni niin alttiiksi Jumalan tuomiolle siihen, Koska mä tiedän, että niin Jaakob sanoi tosi selkeästi, että ei kaikkien pitäisi haluta olla opettaja, koska opettajat tullaan tuomimaan niin ähm, tiukemmin. Koska mä oon vastuullinen siitä, että mitä mä teen. Tiedätkö, että mulla on sellainen tietynlainen paine, sellainen positiivinen paine Jumalan edessä hoitaa tämä juttu hyvin, mutta se syy, miksi mä haluan tehdä tätä, miksi mä tätä teen, miksi mä teen mitään, miksi mä oon sellainen vanhempi kuin mä oon, niin kuin mä oon, pastori niin kuin mä oon, äh, miksi mä teen mun työt niin kuin mä ne teen, on se, että Jumala rakastaa mua. Tämä juttu on koskettanut mun elämää, se on muuttanut mun elämää. 10 vuotta sitten, kun mä tulin uskoon, kaikki muuttui. Ja jokainen päivä, siitä näiden kymmenen vuoden aikana, kun mä olen elänyt tietoisuudessa siinä, että Jumala rakastaa mua, että mulla on Isä taivaassa, joka välittää musta henkilökohtaisella tavalla, on ollut hyvä päivä. <tukseen> Mutta se on niin helpoa meidän välillä unohtaa, että miltä rakkaus näyttää, mitä rakkaus on, koska meillä voi olla niin monta erilaista filteriä sille, että, että meillä ole sanottu, että tämä on rakkautta. Ja tälläkin hetkellä maailma sanoo, että, että hei, sä saat itse määritellä rakkauden, sä saat itse päättää, että miltä rakkaus näyttää, että hei rakkaus on rakkautta, rakastetaan kaikkiin, jee. Yeah. Mutta se ei mene niin, koska Jumala on rakkaus ja Jeesus on täydellinen Jumalan kuva, eli se, mitä Jeesus tekee, mitä Jeesus sanoo, millainen hän on. Se on rakkaus. Se on täydellinen rakkaus. Ja tänään mä haluaisin kyseenallistaa sellaista ajatusta, että onko Jumala, mieletäänkö me Jumala tiedostamattomasti tai tiedostetusti vähän niin kuin joulupukiksi. Että onko meidän isä taivaassa vähän niin kuin tällainen joulupukki, joka pitää listaa ja antaa meille risuja tai ruusia sen perusteella, kuin kuinka hyvin me tehdään asiat. Että et, kun on tämä vanha joululaulu, että he's making a list, he's checking it twice. Gonna find out who's naughty and nice. Toi ei ole evankelimi. Tiedätkö, että Jumala ei ole taivaassa pitämässä sulle jotain sellaista niin pistetaulukkoa. Hän ei pisteytä sun elämään sen perusten, että kuinka hyvin sä menestyt, kuinka hyvin sä suoriudut ja et suoriudu. Se on totta, että hän palkitsee meidät kaikesta siitä, mitä me tehdään. Ja mä en tiedä tarkalleen, miten tämä kaikki menee. Mutta Jumala ei ole siellä sellaisia jonkun kortinkaan merkkaamassa kaikki sun syntejä siihen listaan, jotta hän voi sitten lopun päivänä, kun sä seisot hänen edessä, olla no joo, kiva, että sä oot täällä, mutta hei, kato kaikki ne jutut, mitä sä teit. Ja tämän takia sä saat tän ja, tän, ja tän, tän Mä en usko, että hän on tollainen nyt, kun Kanye West on iso puheenaihe, ähm, niin mä katoin yhä tällaisen videon missä hän sanoi, että mä tiedän, että, Jumala ei, että Jumalalla ei ole mulle tällaista pistetaulukkoa, mutta mä oon tehnyt itsellensä sellaisen ja Hän selitti, miten hän yrittää saada 80 90 pinnaa ähm, hänen taulukonsa mukaan, että kuinka hyvä kristitty hän on ollut Mä rakastan tätä tyyppiä. Mä rakastan sitä, mitä Jumala tekee hänen elämässään. Mä kiitän Jeesusta siitä, että hän on oikeasti pelastanut hän ja mä uskon, että hän ei kuuluu Jumalan perheeseen. On ihanaa, joku päivä jäänkaikki kaikki on tuolla puolella tavata hänetkin. Mutta mut, kaverit, älkää lähtekö tähän, koska toi ei ole evankeliumia. Se on laki. Ja niin pitkään, kun sä elät sun elämää sellaisella tavalla, että sä päivä toisen jälkeen yrität olla tarpeeksi hyvä... Se lukitsee sut elämään sellaisella tavalla, että sä katsot edelleenkin sun omaan napaan, sun omaan kykyyn, sun omaan vanhurskauteen ja, ja kapasiteettiin elää pyhää elämää. Mutta kuinka moni tietää, että uusi sanoa, sanoi, tai Raamattu sanoa meille, että kaikki ovat tehneet syntiä. Kaikki ovat vajaita Jumalan vanhurskaudesta ja kirkkaudesta. Ja me kaikki tarvitaan pelastajaa. Mutta mä tänä aamulla mietin sitä, että, että joko Jeesus teki kaiken tai hän ei tehnyt yhtään mitään. Koska hän sanoi, että se laki, profeetat, kaikki se, se on täytetty. Ja Paavali hänen kirjessään huutaa sitä, että me ei eletä enää lain alla, vaan me eletään armosta. Roomaskirja 6.14 hän sanoi, että tiedek synnillä ei enää ole valtaa sun yli siksi, että sä et ole lain alla, vaan armon alla. Ja se, että sä. Et, et, että synniltä leikataan sen koko voimavara, eli toi lakihenkisyys, se riittäminen ja pärjääminen ja tsemppaaminen, että kun se poistuu sun elämästä, tuo paine yrittää olla tarpeeksi hyvä, yrittää olla tarpeeksi vanhurskas, yrittää sun omissa omilla teoilla saada itses tuntumaan vähän puhtaammalta, niin synti myös poistuu elämästä. Mä lupaan sen. Sen sijaan sä tulet elämään päivä jälkeen sellaisesta paikasta, että sä kiität Jumalaan, vaan siitä kiitos siitä, että sun sana sanoo, että mä oon pyhä, että mä oon valittu, että mä oon kaikkea tuomiota yläpuolella, että sä oot kutsunut mut olemaan sun lapsi, että sä et ole antanut mulle pelon henkeä, sä oot antanut mulle lapseuden hengen, joka huutaa mun sisimässä, että jes, iskä, sä rakastat mua. Kun sä elät tosta paikasta, että vaikka sä Vaikka sä mokaisit, vaikka sä tänään mokannut, eilen mokannut, viisi sekuntia sitten mokannut, niin kun sä elät siitä tietoisuudesta, että Jeesus on jo tehnyt sun hengessä kaiken sen, mitä vaaditaan elämään ja jumalallisuuteen. Ja sä saat ammentaa siitä ja laittaa sitä käytäntöä todeksi sen kautta, että sä tiedostat sen. Toka Pietari 1.3. Ja Filemon 1.3. Niin se, sun elämä vaan, se vaan muovautuu siihen suuntaan, koska sun katse ei ole sussa itsessäsi, ja sun omassa performanssissa, vaan se on Jeesuksen ristin sovitustyössä ja siinä, mitä hän on sun puolesta tehnyt. Kaverit. lakihenkisyys ja oma vanhurs, koska se oma vanhus, edelleen se ajaa meidät syyllistämään meitä itseämme ja muistelee meidän pahaa. Ja se laittaa meidät myös muistelemaan muiden tekemään pahaa. Koska ne asiat, mistä me tuomita itseämme, me tullaan tuomitsemaan kaikki muuta. Ja yhtäkkiä, kun me eletään tässä paikassa, niin meidän elämässä tulee kilpailu, että me yritetään olla tarpeeksi hyviä ja parempia kuin joku muu, joko meitä itseemme vastaan tai jotain muuta vastaan. Ja meidän, tiedätkö, meidän henkilökohtainen hyvinvointi ja käytös, se on kiinni siitä, että kuinka hyvin muut ihmiset suoriutuu meille, mitä meillä on tehty, ja mitä me ollaan ansaettu, ja mitä me ollaan vastaanotettu. Ja yhtäkkiä kaikesta muista tulee meidän Jumala, paitsi Jumalasta. Ja meitä ei, eletty, meitä, meitä ei ole kutsuttu elämään tässä paikassa, koska Jumala ei ole se joulupukki. Rakkaus ei muistele kärsimäänsä pahaa. Ja tämä tarkoittaa, että Jumala ei muistele sun syntejä. Enganiksi itse asiassa sitä sanoo vaan silleen, että rakkaus ei muistele pahaa. Tämä vielä pelkistää se entisestä, että rakkaus vaan tekee kaikki vaan se. Ihan sama, onko se tehnyt, onko se vastaanottanut, mitä se on kokenut, mitä silloin on tapahtunut. Niin rakkaus ei elä sellaisesta paikasta, että kun mulle on tehty näin, ja mä ansaitsen tätä, ja miksi mulle aina käy näin, ja taas mä oon tässä pisteessä, se ei elässä, se ei koskaan kato menneisyyteen kivun kautta. Se ei koskaan kato katkeruuden kautta, ei häpeän kautta, ei epäonnistumisen kautta, ei minkään muun kautta kuin se, että kun sä katsot taaksepäin, sä näet vaan ristin. Se on totta. Sun koko historia. Sun koko historia on pyyhitty pois. Pesty pois Jeesuksen verellä. Ja valitusvirsiä, vai mikä se on suomeksi, kolmas luku sanoi, että Jumalan armo on uusi joka ikinen päivä. Tänä aamuna, kun sä heräsit, tunsikset sä, että ei vitsi, okei, okay, että here we go again, nyt vaan... Yritetään mennä tämä päivä läpi, ja taas tämä tulee olen siitä, ja, ja vitsi, kun mä olen edelleen tässä elämäntilanteessa. Oliko se silleen, että yes, Jeesus, kiitos siitä, että ihan sama, mitä eilen, tänään, milloin ikinä on tapahtunut. Niin kiitos siitä, että just nyt tässä hetkessä sun armo mua kohtaan on täysin uusi, ja sillä on kapasiteetti ja kyky muuttaa mun koko elämä siksi, että se muuttaa mun sydämiä. Ja Jeesus, mä tiedän, että jos mun sydän muuttuu, niin kaikki muuttuu, koska sä oot muuttanut mun hengen, sä oot antanut mulle uuden identiteetin, sä oot tehnyt Jumalan lapsen, sä oot laittanut sun hengen mun sisimpään. Sä et ole antanut mulle pelon henkeä, että mä pelkäisin tätä päivää tai mitään tulevaan. Sä oot antanut mulle voiman ja rakkauden ja itsekurin ja säästöiden hengen. Sä oot laittanut sun itses muhun sisimpään pitämään mun puolta. olemaan mun puolustaja, ole mun Jumala, ole mun rakastaja. Kiitos tästä päivästä. Kiitos Jeesus tästä päivästä, että sulle mikään ei ole hankalaa ja sun arma mua on täydellinen. Mä saa elää tämän päivän puhtaana sun edessä, tietäen, että mä oon vanhurskas sun silmissä siksi, että sä oot tehnyt mut uudeksi. Ei vaan, että mä, oot, että mä oon kaikkea tätä, mutta kiitos Jeesus verestä, ei niin, vaan kiitos siitä, että Jeesus sun veri pesi pois. Sen synnin, joka seisoi meidän välissä. Se ei ole vain Jeesus tarra päällä, vaan että se pesi sen pois. Uskallatko sä rukalle tolla tavalla? Mä kutsun sua rukoilleen tolla tavalla. Kiittään Jeesusta siitä, mitä hän on tehnyt, eikä tuomaan hänelle kerta toisensa jälkeen syntejä, mitä hän ei muistele. Tuo hänelle se, mitä hän on tehnyt. Ja katso, miten pyhä henki alkaa muovata sun sydäntä. Tiedätkö, Johanneksen evankeliumin kolmas luku, koko raamatun kenties tunnetuin jäi, sanoo niin, että sillä niin on Jumala maailmaa, mitä rakastanut, että hän, mitä antoi ainoan poikansa, ei yksikään edes sinä, joka häneen uskoo, joutuisi vaan että hänellä olisi iankaikkinen elämä. Ja tsekkaa, seuraava ja Me ollaan puhuttu tästä ennenkin, että usein me laiminlyödäntä seuraavaa ja me keskitytään vähän tuohon 16, mutta kuuntele tässä Sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma pelastuisi hänen kauttaan. Jeesuksella, jos kellään koko ihmishistorian, tai ihmiskunnan historiassa olisi ollut oikeus tuomita maailma sen tekojen perusteella. Hänellä ei, koska, hänellä ei olisi kenelläkään koskaan, mutta hän ei tehnyt sitä, koska hän ei tullut tuomitsemaan, vaan hän tuli pelastamaan. Ja toka on edelleenkin yksi lempipaikoista koko raamatussa, jakeista 16. Mä haluan lukea tämän koko pätkän, tämä on viisi ja, että kuuntele on kuuntele koko sydämellä, koko sun mielellä, siellä, mitä sä oot. Niinpä, emme enää tunne ketään lihan mukaan. Eli tämä tarkoittaa, että sä et enää arvostele itseäsi, että ketään muuta. Me ei kritisoida ja pisteytetä ketään heidän ulkonäkönsä ja niin face value, kirja kansien perusteella, sen perusteella. Me ei koskaan mietitä tai pisteytetä tai arvoteta itseämme tai ketään muuta heidän ulkoisen ulkonäön tai heidän fyysisen, luonnollisen, lihallisen kapasiteetin ja kyvyn ja viisauden tai minkä ikinä heidän historian perusteella. Jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne. Jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Come on. Tiedätkö kaikki? Kaikki on mennyt, kaikki on vaihtunut. Tsekkaa, kuuntele vielä. Kaikki tämä on Jumalasta. Jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Kaikki vanha on kadonnut, kaikki uusi on tullut tilalle. Ja kaikki tämä on Jumalasta. Kaikki se, mitä sä olit ilman Jeesusta, on pesty. Pois. Se ei ole silleen, että nyt kun sä oot tullut Jeesukseen, niin sä hypit sille nuoran tuo, tai aidan toiselta puolelle, toiselle sille, taivaaseen helvettiin, taivaaseen helvettiin. Pyhä syntinen, pyhä syntinen. Jumalan lapsi, lapsi. Jumalan lapsi, lapsi. Et sun elämä ei osta tansseja, tanssia, koska Jeesuksen veri on vahvempi kuin sun kyky tehdä syntiä, kuin sun kyky tehdä itsestäsi jotain epäpyhää, vaan sillä, että sä teet virheitä. Ah. Kaikki tämä on Jumalasta, joka Kristuksen kautta on sovittanut meidät itsensä kanssa ja antanut meille sovituksen virran. Edelleenkin, että samalla tavoin kuin Jeesus ei tullut maailmaan ilmoittamaan ihmiset, kuinka syntesiä he ovat, vaan hän tuli maailmaan ilmoittamaan heille, että kuka Jumala on ja vetää heitä siihen standardiin. Samoin sun tehtävä ei ole mennä ympäriinsä se kertoo kaikille, kuinka syntesiä ne ovat. Koska se ei muuta mitään. Jumalan hyvyys, romalaiskirja 2, Jumalan hyvyys, vetää ihmisiä parannukseen. Kyllä, Jumalan pelko tekee sitä myös. Kyllä, tietoisuus meidän omasta synnistä tekee sitä myös. Mutta mä hetken päästä todistan sulle sen, että ihmiselle heidän synnin osoittaminen on tosi huono keino saada ketään tekemään parannusta. Se itse ei ole se, miten henki tekee sitä. Vaan meille on annettu sovituksen virka. Ja kohta sanotaan, että mikä se on. Se on tätä. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, ja tämä, eikä lukenut, ihmisille Heidän rikkomuksiaan. Ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Ja tämä se on. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläitä ja Jumala kehottaa meidän kant- kautta. Ja me pyydetään, että antakaa Kristuksen, so- sa- me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Hänet, joka ei synnistä tiennyt, Jumala teki meidän tähtemme synniksi, jotta me Hänessä tulisimme. Jumalan vanhuskaudeksi. Tämä on niin jäätävän voimallinen paikka Raamatussa, että mä voisin lukea tämän joka päivä, ja mä luen tätä usein päivä toisensa jälkeen, tätä samaa paikkaa, koska tämä on niin evankeliumia sen koko ytimessään, että Jumala on tehnyt, Jumala teki Jeesuksen meidän synniksi, vei sen hautaan, vei sen tuonellaan, jätti sen sinne, nousi ylös kuoleesta ja teki meistä Jumalan Vanhurskauden. saat oot yhtä vanhurskas kuin mitä Jeesus oli, kun hän nousi sieltä haudasta. Koska roomalaiskirja sanoo, että jos sä kuolit hänen kanssa, niin sä nousit hänen kanssa. Jos sut liitettiin hänen kuolemaan, niin sut liitettiin mihin? Hänen ylösnousemukseen. Ei sun omaan, hänen ylösnousemuksiin. Jos sä katot taaksepäin, niin kuin mä äsken sanoin, sä näet sillä vaan ristin. Sulla ei oo kymmenen vuoden epäonnistumisen historiaa vaan sulla on Jeesus. Jeesus on ainut, joka määrittelee sun menneen, sun tämän hetken ja sun tulevaisuuden. Me puhuttiin aiemmassa jaksossa, että kun se puhuisi, siitä, että, mikä ei voi, että mikään ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Et ei mikään nykyinen eikä mikään tuleva, mutta sun menneisyys ei, ei päässyt sille listalle. Koska jos sä annat sen, niin sun menneisyys tulee erottaa kokemasta kokemasta Jumalan rakkautta. Jos sä annat sille valtaa, sun tämän hetken ja sun tulevaisuuden yllä. Mutta sillä ei ole mitään väliä, mitä sä oot tehnyt viisi minuuttia tai viisi päivää sitten tai viisi vuotta sitten, jos sä uskot Jeesukseen, jos sä teet siitä parannusta, sillä, että sä tahdot Jeesusta. Ei sillä, että sä ryvet itsessäsi ja häpeässä ja voi että kun me menin tekemään, se ei ole parannuksen tekoa. Se on oma vanhurskausta itsensä ruoskimista ja se ei tule tuottaa jumalallisuutta sun elämässä. Jaakumin kirja on hyvin selkeä, että ihmisen viha, se on asiassa kohtaa esimerkiksi, ei tuota Jumalan vanhurskautta. Se ei tuota sitä. Vaan Jumala on täysin antanut sulle anteeksi kaiken. Mutta miltä tämä anteeksi antaa? näyttää? Usein me sekoitetaan se, että et, koska kun meitä vastaan rikotaan, me usein tehdään anteeksi ainoastaan sellaista helppoa, nopeata. Ää, tiiäks, voltti pikaruoka ovelle meininkiä, että joo, okei, okay, joo, mä vaan annan anteeksi. Mutta todellisuudessa me ei anneta sille anteeksi, sille anteeksi annolle tilaa meidän sydämessämme. Me ei päästä siitä jutusta irti täysin, koska tsekkaa että kun sä annat, okei, okay, kun mä annan anteeksi, kun mä oikeasti annan anteeksi, mä sanon suusta, niin sanat, että mä annan sulle anteeksi niin mä on ikuisesti menettänyt oikeuden käyttää sitä juttua, mitä mua vastaan tehtiin aseena tai puolustuksena. Se, että mä, mun, että mä mun vaimolle sanon, että meillä on ollut vaikka joku riita, ja se sanon, että hei, anteeksi siitä, että mä tein noin, ja mä sanon, että mä annan sulle anteeksi, niin no, seuraavana päivänä, kun mun vaimo tekee sen sama jutun uudestaan tai tekee jotain muuta, ja mä haluun puolustaa itseäni, niin mä, mulla ei voi olla mun mielestäni sitä, että no, no mutta kun eilen sä teit tollei mulle, niin kyllä nyt sun pitäisi ymmärtää, että tiedätkö, toi ei ole anteeksi Toi on täysin valheellinen ymmärrys sitä, että mitä anteeksi on, koska anteeksi antaminen tarkoittaa sitä, että sä et enää edes muistele sitä, mitä sulle on tehty tai mitä sä oot tehnyt. Se ei edes ole listalla, se ei ole edes vaihtoehto, se ei ole menulla. Tiedätkö, se ei tule mitenkään kysymykseen. Ja tämä on se, mitä Jumala tekee. Niin kuin Hebriläksi 10 siteerata Jeremia, äh, Jeremia 31-30 ensimmäistä lukua sanoo näin, että heidän, eli teidän, meidän, syntejään ja laittomuksiaan minä en enää muista. Sun suhteessa Jumalaan, kun sä teet jotain väärin ja sä sanot, että hei, anteeksi iskät, mä teen tolleen, sillä sekunnilla hän ei enää koskaan tule tuomaan sitä juttua osaksi sun ja hänen välistä suhdetta. Ja rehellisyyden nimessä se ei ollut osa teidän suhdetta ennen sitäkään, koska hän pystyy pitämään sinut hänen vanhurskaudessa ja hänen rakkaudessa. Ja se ei ole sellainen, että hän olisi jotenkin vihainen sulle siihen asti, kunnes se menet ripittäytymään ja tunnustat sun synnit. Ja sitten hän pesee sinut puhtaaksi, sitten sä vanhurskas. Ei, tämä on väärin ymmärrys siitä, mitä 1.Johannes 1.90 tarkoittaa. Se ei mene silleen, että kun sä teet jotain väärin, niin Jumalalla on vihaa sinua kohtaan ja sitten vasta kun sä ymmärrät, että sä oot tehnyt jotain väärin, ja sä meet, ja sä ryvet, ja sä pyydät anteeksi, niin vasta sitten sä saisit sen synnin anteeksi. Jumala itse antaa sulle anteeksi koko ajan, mutta silloin kun sä sanoit, että hei, Jumala, mä oon pahalleen siitä, että mä teen tuon. Sä teet sen enemmän sua itseesi varten kuin Jumalaa varten, koska sillä, että sä sanoit että hei, anteeksi, että mä teen noin. Sen pitäisi aiheuttaa sussa se, että se juttu ei enää millään tasolla ole osa sun jumalan välistä suhdetta. Tää on niin hyvä, ja tää avainvapauten. Tämä on se miten jumala sua kohtelee. Et silloin kun hän antaa sulle anteeksi, kun hän antoi sulle anteeksi ristillä, se on niin kuin sitä ei olisi koskaan tapahtunutkaan. Että se, että kun sä ymmärrät, että jos sä pääset sellaisen paikkaan sun elämässä ja kun sä pääset Jeesuksen nimessä, että sä ymmärrät ristin työn ja arvon sellaisella tavalla, että se mitä Jeesus sai aikaan ristillä oli, että sä sait kaiken sillä hetkellä, sillä sekunnilla, kun sä sanoit, että Jeesus, kyllä, kiitos, sä saat olla mun elämäni Herra, sä saat kaiken. Mä tahdon olla Jumalan lapsi. Sä sait kaiken anteeksi ja sä sait kaiken, kaikki poist, kaikki se häpeä, syyllisyys, synti, epävanhurskaus, oma vanhurskaus, kaikki se poistuisyn elämästä ja sä Jumalan edessä niin kuin sä et olisi koskaan tehnytkään syntiä, ilman että sä olisit koskaan edes syönyt siitä puusta. Täysin sovitettu alkuperäiseen suunnitelma, missä hän saa olla, sun sydämen puutarhuri elää, elää tätä elämää yhdessä sun kanssa ja näyttää hänelle, kuinka hyvä hän on rakastamaan sua. Ja kun sä näet tämän. Tämä on vapaus, tämä on on absoluuttinen avain totaaliseen vapauteen, kaikesta häpeästä, kaikesta epävanhurskaudesta, kaikesta synnistä, kaikesta itsesäällistä, kaikesta pärjäämisestä ja tsemppaamisesta, kaikesta siitä. Ja kaverit, mä itsekin opettelen tätä vielä. Mä opettelen sitä, että päivä toisensa jälkeen mä herään ja mä menen nukkumaan Jumalan rakkaudessa, Jumalan armossa. Ja kaikki, mitä sen välillä tapahtuu, on motivoituna. Saa motivaationsa siitä, että hän on rakastanut mua niin täydellisesti. Mä edelleenkin opettelen sitä itsekin, mutta tiedätkö mitä? Mä oon menossa sitä kohti. Mä oon menossa sitä kohti. Mä voin vilpittömästi sanoa, että mitä enemmän mä oon oppinut ymmärtämään sitä, että mitä Jumala mua rakastaa, niin sitä parempaan suuntaan mun koko elämä on mennyt. Koska silloin, kun hän on mun koko elämä, niin tiedätkö mitä? Mulla on Tosi, tosi hyvä olla. Tämä tarkoittaa sitä, etteikö mulla olisi kapasiteetti tehdä virheitä. Mutta missä vaiheessa me ollaan tehnyt tai missä vaiheessa me ollaan identifioitu itsemme sen perusteella, että meillä olisi kapasiteetti tehdä virheitä. Edelleenkin meillä on Suomessa tosi vahva tällainen syntinen siksi, että me haetaan meidän siitä, että mihinkä me kyetään. Mutta jos, se, jos meidän kyky tehdä jotain väärin saa meistä syntisiä, niin eikö sitten se olisi myös totta, että meidän kapasiteetti tehdä oikein tekisi meistä vanhurskaita. Mutta yhtäkkiä toi kuulosta siltä, että sä sun omilla teolaisista teet itsestäsi paremman tai huonomman ihmisen. Ja me tiedetään, että toi ei ole totta. Että joko se on Jeesuksen veri tai sen sun omat teot. Mutta jos sä rikoit laki yhdessäkään kohtaa, niin sä oot syyllistynyt koko lakiin. Ja kukaan meistä ei halua elää siitä paikasta. Koska meidät on tehty uudeksi. Meille on annettu uusi sydän, uusi luonto. Uu... Meillä on täysin uusi luomassa. Kaikki se, mitä sä oot, on luotu Kristuksessa hänen kirkkautta varten. Se on se, kuka sä oikeasti oot. Ja sä et muistele kärsimäisi pahaa. Sä et kanna katkeruutta ja anteeksiantamattomuutta ja mitään sellaista. Sä et et muistele kärsimäisi pahaa, etkä sun omia rikkeitä. Koska siis sun hengessä tälläkin hetkellä, uskoit sä sitä tai et, tuntui sulta siltä tai ei, sä oot oikeasti sun hengessä silleen, että kaikki... Häpeä, kaikki tuomio, kaikki itseviha, itse sääli, kaikki loukkaantuminen on kuin vetkahanhen selästä. Se oikeasti on ja se on se, kuka sä oot. Ja sen sijaan, että sä elät elämä odottaen, että sun olosuhteet linjautuu niin nätisti, että susta tuntuu siltä, että sä oot anteeksi antavainen ja ihana ihminen, joka ei koskaan loukkannut kellekään, joka aina antaa heti anteeksi. Sen sijaan sä saat tässäkin hetkessä tänään olla silleen, että kiitos Jeesus, että sä oot antanut mulle sydämen, joka tuntee sun rakkauden, koska sun pyhä henki on annettu mulle ja sen kautta sun rakkaus on laitettu, vuodatettu mun sisimpään, niin kuin roomalaiskirja 5 ja 5 sanoo, että sun rakkaus on mun sisimessä. Se rakkaus näyttää siltä, että mä en loukkaanut, mä en muisteli kärsimäni pahaa, mä en, mä, mä en muistele mun omia virheitä, mä en elä sellaisella tavalla, että mä yritän olla tarpeeksi hyvä ja yritän pisteyttää itteen jotenkin tarpeeksi hyvä, vaan mä oon Jumalan lapsi ja tihinko, tänään vaan Jeesus, mä lepään siinä, että sä oot tehnyt mutta täysin uudeksi ja mä rakastan sitä, mitä sä oot mun puolesta tehnyt. sulle on luonnollista antaa anteeksi, koska kukaan ei ole sulle mitään velkaa koska sun odotus ei ole ihmisissä, vaan sun odotus on Jumalassa. Sä annat Jumalan olla Jumala ja sä luotat siihen, että hän tekee kaiken sen työn sun elämässä, kun sä vaan sanot hänelle kyllä kun sä uskallat päästä irti siitä omu, oma pärjäämisestä ja ja heittäydy täysin hänen armon varaan joka aamu, koska hänen armo on joka aamu uusi. Sä saat elää tässä vapaudessa. Jos et sä vielä tunne Jeesusta, jos, jos sun pitäisi tutustua Jeesukseen, niin sun täytyy tehdä tätä näin. Jos sun elämä ei ole sellaista, että sä elät vapaudessa, synnistä, häpeässä, jos, sä, jos sun sydän ei todista sun sisimmässä että minä olen Jumalan lapsi. Mut on pesty täysin puhtauksia. Jeesus on mun Herra ja sä oot kasteella ja henki asuu suussa. Sä tarvitset sitä. Sä oikeasti tarvitset sitä. Jumala ei pidättele sun syntiä sua vastaan, mutta sä tarvitit Jeesusta. Ja mä kutsun sut tänä päivänä tänään, heti vaikka tässäkin hetkessä. Polvistu, missä ikinä sä oot ja sano Jeesukselle, että tuu mun elämään, oo mun elämän Herra. Oo kaikki se, mitä sä tahdot olla mun elämässä. kato, miten hän muuttaa sua ja sen koko elämää hänen kirkkaudensa kaltaiseksi. Tchaukki daukki ja nähdään ensi viikolla. Sä oli täältä osin siinä ja kiitos, että sä Käy tsekkaa mun uutiskirjan mun nettisivuilla ja laita he kysymyksiä palat tulemaan vaikka Instagramin kautta. Ja muista, että Jumala rakastaa sua täysin, sataprosenttisesti koko ajan just sellaisena kuin sä oikeesti olet. Nähdään ensi